0: Bom dia, pessoal! Tá começando mais um podcast, mais um episódio do Bora Crescer. Meu nome é Thaís Moreira, sou sócia da Guaquira. E tô aqui para trazer conteúdo para vocês, especialistas de mercado, para você que tem um negócio, quer expandir ou quer crescer através de franquias. Ou também para você que ainda tem o sonho de empreender, né? Que quer ter seu próprio negócio, não sabe como começar... Então eu sempre dou a dica né, para você estudar muito, né? esse é um conteúdo que a gente vem fazendo gratuito né, para realmente ajudar vocês a diminuir qualquer risco nesse processo, né? então busque informação, busque conteúdo, temos também já divulgando aqui o nosso canal no Youtube do josé.fugice, a gente fala muito sobre o mercado de franquias, qual franquia investir, então estude e vá atrás de informação para você que está nesse processo aí, quer é evoluir, quer é crescer com o seu negócio é o projeto arquitetônico, né, que não envolve só franchising, projeto arquitetônico envolve vários negócios. É, meninas, vamos se apresentar aí, vou passar a bola para vocês, falarem um pouquinho de vocês, pode ser?
1: Pode ser. Bom dia, meu nome é Bianca, eu sou formada em Arquitetura, pós-graduada em Arquitetura Comercial Visual Merchandising. E hoje eu trabalho com Arquitetura de franchise na Guaquira. Bom dia, eu sou a Jéssica, sou arquiteta, urbanista, designer de interiores
2: e hoje eu trabalho na Guaquira, com arquitetura de franchising.
0: Legal. Primeiro, meninas, obrigada aí pelo tempo de trazer pra gente também informações aí sobre o mercado de vocês. Quer dizer, mercado não, né? Sobre o mundo de vocês, de arquitetura, que pra mim também é muito novo, então eu vou aprender hoje também com essas meninas aí é, que arrasam em cada projeto que passam pela mão delas. Gente, já falando um pouco assim, já envolvendo arquitetura com franchising, né? hoje a gente tem uma lei de franquia é, e que a lei diz que toda franquia que envolve um ponto comercial, a franqueadora precisa oferecer, disponibilizar ali um projeto arquitetônico, né? esse projeto precisa estar na COF. É, meninas, é isso mesmo? Fala um pouco pra gente... É, o projeto que vai na COF é o projeto conceito, é isso mesmo? É o projeto que o franqueado vai aplicar na, na unidade
1: dele? Como é que funciona isso? Então, é, você precisa de um projeto conceito que não é o projeto que o franqueado vai aplicar no espaço dele. É um projeto que é desenvolvido para a identidade da marca, para um espaço ideal. E aí, esse projeto vai ter todas as características, o DNA da marca, da, da marca em questão. E aí, esse projeto ele é adaptado para cada um dos franqueados de acordo com o espaço e com as necessidades de cada um.
0: Ah, legal! Então, vamos lá, gente, para eu entender também aí. É, na COF, a gente tem o projeto-conceito e aí a gente desenvolve um outro projeto, né, que é o que a gente chama de projeto executivo.
2: Na verdade, o franqueado vai lá, pega o projeto-conceito e aplica ele dentro do espaço que ele tem. Então, independente do tamanho do espaço ou onde for, ele vai pegar esse projeto-conceito e vai aplicar é, dentro do espaço que ele tem.
0: Ah, legal. E aí existem adaptações de acordo com cada franqueado, né? Porque você tem ali é, espaços diferentes, né? tamanhos diferentes e a gente tem que fazer essa modificação para cada um, né?
2: E vários modelos de negócio também.
0: Ah, legal. Ô, gente, e me fala uma coisa, com projeto arquitetônico, o franqueado ele consegue saber quanto que ele vai gastar na montagem total da unidade? É, envolvendo, por exemplo, é, mobília, envolvendo obra, e como que vocês fazem isso? Como é que a gente tem esse resultado final de quanto que o, o franqueado vai precisar gastar e investir ali na operação?
1: Nesse projeto conceito é desenvolvido aí uma estimativa de investimento, então eu queria trazer um pouquinho para vocês que só, quais são os diferenciais de ter um arquiteto especialista em franchising porque é um arquiteto que vai entender um pouco mais de negócio, sabe? Então, quando você está desenvolvendo a arquitetura de um espaço que vai ser franqueado, ele precisa ter um cuidado diferente de um, uma, um outro tipo de arquitetura comercial, porque precisa ser um projeto que seja financeiramente interessante, sabe? Você precisa pensar em negócio quando você está desenvolvendo. Então, é legal você ter aí um arquiteto especialista em franchising que vai ter uma noção, uma vai entender aí qual é o valor de mercado e vai fazer uma estimativa de investimento e um projeto que esteja dentro dessa estimativa de investimento para que torne o negócio da pessoa mais financeiramente interessante e ao mesmo tempo também esse arquiteto então ele desenvolve essa estimativa né que lá no final então é passada para o franqueado quanto ele precisa para montar o espaço dele e também são passados muitos parceiros e fornecedores homologados sabe porque você precisa pensar aí que aquela operação precisa ser replicável e replicável em qualquer lugar do, do Brasil então você Precisa pensar em soluções que sejam fáceis de aplicar e que possam chegar em qualquer lugar. Não adianta você escolher um acabamento que só tem na sua cidade, que você vai precisar exportar de uma forma muito complicada, porque isso não faz, faz com que o seu espaço não seja, que o seu negócio não seja franqueável. Então, você, nós entregamos sim essa estimativa de investimento e também trabalhamos com esses parceiros e fornecedores que tenham facilidade de, de chegar em qualquer lugar do país. Então, durante o nosso processo criativo, tanto o projeto conceito, quanto
2: o projeto para replicação. Essa tabela de estimativa já é feita durante o processo criativo e a gente vai ali anotando, orçando, para a gente já ter uma base de quanto vai ser esse investimento.
0: Ah, legal show para também não extrapolar né e o negócio ficar muito mais caro Isso que vocês comentaram é muito legal gente o projeto ele tem que ser replicável né não adianta a gente só pensar naquela unidade da franqueadora né operação piloto por exemplo a gente tem que pensar nas unidades franqueadas também e, e eu já vi muito também cliente falar ali no momento de mostrar a unidade de mostrar a operação é, tem muito disso né o cara às vezes fez a estante ou a prateleira com o amigo marceneiro dele do bairro dele e aí a gente não consegue replicar aquilo né quando a gente fala de projeto arquitetônico no franchising, a gente tem que encontrar uma forma é, realmente de escalar isso a nível Brasil, né? Então que a gente consiga o mesmo padrão, tanto no Norte, quanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, em qualquer lugar do Brasil, né meninas?
1: Exatamente, por isso que no final aí, quando você tem o projeto conceito definido, uh, é produzido um memorial descritivo, ou como chamam de manual arquitetônico, em que vai ter ali todas as diretrizes uh, do projeto conceito desenvolvido, e também de tudo que foi escolhido. então uh, a gente tem esse cuidado aí de fazer com que seja replicável, né?
0: É, e é isso, é importante, a importância de fazer também, gente, o um projeto arquitetônico com é, especialistas em franchising, né? Não é qualquer arquiteto, né? Você tem que seguir padrões de exigências, por exemplo, da BF, né? Então, é importante você procurar uma empresa, uma consultoria, enfim, um arquiteto que entenda de replicação, né? Que entenda de franquia. Exatamente.
1: É... É, você poderia ter um arquiteto qualquer? Poderia, só que ele não sabe exatamente quais informações você precisa colocar na COF, quais são os padrões de exigência da ABF, ele pode ir atrás? Ele pode ir atrás, ele pode assinar o projeto, só que qual é a dificuldade, o caminho que ele vai ter que percorrer até conseguir entender como que funciona o franchising, sabe? Então, é um desafio muito maior. Se você já pega uma pessoa que tá na área, que já fez vários projetos de, de franquia, ele tem uma facilidade muito grande, porque aquilo é o dia a dia dele. Da mesma forma que você tem, por exemplo, em advocacia, advogados especialistas em cada uma das áreas, a arquitetura é a mesma coisa. Então, trazer um arquiteto de residência né, para fazer a sua franquia não é o ideal, porque, às vezes, o pensamento de quem está fazendo uh, o morar, a moradia, é muito mais pensando naquele único ser humano que vai estar ali. Agora, quando você traz aí primeiro para arquitetura comercial e depois para arquitetura de franchise, são especialidades um pouco diferentes. Então, eu acho que você encurta o caminho e aumenta os acertos quando você já pega uma pessoa especializada na área. Na verdade, meninas, a maior diferença entre fazer arquitetura
2: residencial e arquitetura de varejo é que na arquitetura residencial você faz o projeto pensando no cliente. E na arquitetura de franquias, na arquitetura de varejo, você faz o projeto pensando no cliente do cliente. Então, eu acho que isso também é uma coisa que é, que, que é bem diferente, assim. Ah, legal. Não.
0: É exatamente isso, assim. O cliente não é só a franqueadora, não é só o franqueado, né? Você tem que pensar na experiência do consumidor que vai entrar naquela loja, que vai uh, escolher os produtos, né? que vai ver a vitrine. Então, é isso mesmo, né? Você tem que pensar no cliente do seu cliente, né? Isso.
1: A arquitetura comercial começou a ganhar espaço aí quando uh, começou a aumentar a concorrência, né? Então, começou a perceber o quê? Que só a diferenciação do seu produto não era suficiente para você se destacar no mercado, você precisava aí achar outras estratégias. E aí a, a arquitetura comercial começa a ganhar espaço porque percebeu que quando você tem um, um espaço que traz experiência, você acaba agregando valor aos seus produtos também. E aí fora isso, você precisa, a arquitetura acaba sendo a materialização da sua marca, então você cria um conceito, você tem um, um produto, um serviço, mas a experiência que o cliente tem ali no espaço é o que vai definir, é o que vai agregar valor é o que vai mudar a percepção do cliente com a sua marca. Por isso que a arquitetura comercial foi ganhando cada vez mais espaço, porque essa concorrência faz com que ela seja realmente uma diferenciação no mercado.
0: Show, que legal, meninas. É, eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram que é o seguinte de uma franqueada que ficou na dúvida se a franqueadora é, ajudaria ou apoiaria ela no momento da obra, né? Eu acho que é uma dúvida também que todo mundo tem, assim. Legal, a franqueadora vai me disponibilizar o um projeto arquitetônico é, e como que é o pós, né? Como que é ali no momento de montagem mesmo é, dessa unidade? Na maioria das vezes, gente, qual é a dica que eu dou? Vocês têm que ver o que está que descrito na COF, né? A COF ela vai detalhar é, todas as responsabilidades, toda a parte de suporte, treinamento da franqueadora então isso tem que estar tá lá, se não tiver questione a franqueadora, pô, até onde que vocês vão me ajudar, até onde que vocês vão comigo, geralmente gente, o acompanhamento da obra é, não é feito pela franqueadora, é uma responsabilidade do franqueado, mas isso também vai de acordo com cada marca, com cada negócio, né, então se você tem essa dúvida pergunta mesmo a franqueadora ver o que que tá lá na coffee para no momento ali prático, você não ter nenhuma dúvida, né, ou ter de, de alguém estar do seu lado nesse processo e você acabar tendo que tocar isso sozinho, né? E assim, meninas, é, vamos lá. Falando um pouco de arquitetura na pandemia, vocês enxergam que a gente teve adaptação nesse momento que a gente está passando? O que, que vocês enxergaram de mudança, de transformação aí dentro desse mundo de arquitetura?
1: Com certeza, haveram muitas adaptações. Eu acho que a arquitetura... Foi uma área que na pandemia até cresceu, porque muitas pessoas começaram a olhar de forma diferente para o seu próprio negócio. O delivery ganhou muito espaço, o e-commerce acaba ganhando muito espaço. Então, em relação a delivery, você pode fazer uma adaptação para tornar aquilo mais fácil, funcionar melhor. E ao mesmo tempo, a gente tem aí como vai ser o pós-pandemia, né? Porque na pandemia a gente teve essa, esse aumento aí de, por exemplo, e-commerce... Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer o nosso cliente sair de casa para comprar. Então, qual é, qual é a vantagem, sabe? Eu acho que a arquitetura tem muito a ver com isso, porque é a experiência que você oferece para o seu cliente. Então, você precisa pensar que você precisa oferecer um serviço muito mais especializado, muito mais focado em experiência, que vai agregar para o cliente, porque é isso que ele vai querer, é isso que vai fazer ele sair de casa, sabe?
0: É, exato. Na pandemia, surgiram vários tipos de modelo de negócio, né? É, é isso. Hoje, a gente encontra uma forma franquia que tem 3, 4, 5 modelos, né? Até teve um boom também agora, é, surgiu muito modelo, por exemplo, Dark Kitchen, né, meninas? Que é a famosa cozinha fantasma. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio, se você não escutou ainda, o primeiro e o segundo episódio, volta lá, tá muito legal. O primeiro episódio a gente tá falando de formatação de franquia, de lei de franquia. É, e o segundo episódio, a gente está falando sobre expansão. Se você pretende aí comprar uma franquia ou está pesquisando sobre esse mercado, eu acho que as dicas que a gente trouxe são super válidas. Meninas, é, eu quero muito agradecer a presença de vocês, Bianca, Jéssica. Se vocês querem conversar um pouco mais com a Bianca, entender um pouco mais como que a gente pode ajudar vocês a construir o projeto arquitetônico do seu negócio, é, entra no site da Guaquira. Se inscreve, que a gente é, bate um papo melhor aí, é, focado no teu negócio, para te ajudar a desenvolver também o teu projeto. Tá bom? Obrigada e até a próxima, galera!